0: Dag mooie mensen, fijn dat je kijkt naar deze parel. En vandaag wil ik met je stilstaan bij de vraag van de wijzen uit Matthäus 2 vers 2. Want dan komen daar die wijzen na een reis van eindeloos ver bij Herodes aan in Jeruzalem. En dan is dit de vraag die ze stellen. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Waar is hij? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. En dan staat er nog dat koning Herodes schrikt en heel Jeruzalem met hem. Maar die vraag, waar is hij? De pasgeboren koning. Waar kunnen wij hem vinden? Hoe kunnen wij hem herkennen? En deze vraag van kerst deed me denken aan het verhaal van die straatmuzikant in Washington. Het was op 12 januari 2007 dat een man met een honkbalpetje in een metro in Washington ging staan... en zijn viool pakte. En zes prachtige composities speelde Van Bach. En hij deed daar 45 minuten over. En in die 45 minuten dat hij daar stond te spelen... kwamen er 1079 mensen langs op weg naar hun werk. En de eerste, het was na een paar minuten spelen... die even de pas inhield omdat hij merkte van, hé hey, er staat hier een man prachtig muziek te maken, was een man van middelbare leeftijd. Hij schonk even aandacht en was weer weg. Weer een paar minuten later verdiende deze violist zijn eerste dollar. Het was van een vrouw die het gaf zonder haar pas in te houden. En weer even later was daar een jonge man. Hij leunde wat tegen de muur, luisterde een paar minuten. men keek ook al snel weer op zijn horloge en was vertrokken. Degene die nog de meeste aandacht besteedde aan de muziek van deze straatmuzikant was een driejarig jochie. Hij was gebiologeerd door wat deze straatmuzikant ten gehore bracht. Maar zijn moeder sleurde hem mee, want ze had haast. En jochie bleef maar omkijken, want hij vond het fantastisch. Maar zijn moeder duwde hem voort. Kom, we gaan. En zo waren er meer gevallen van kinderen die het fantastisch vonden, maar zonder pardon zonder uitzondering door hun ouders, werden meegedreven, want ze hadden haast. En van die 1079 mensen die in die 45 minuten langskwamen, bleven er slechts zes stilstaan om te luisteren. Slechts 20 gaven de man geld, maar dat allemaal in de loop, zonder dat ze stopten. En bij elkaar verzamelde deze man slechts 32 dollar en 17 cent. En toen hij stopte met spelen, geen applaus, geen erkenning, geen waardering. Eigenlijk had niemand het door. En dat is best frappant. Want deze man met die viool en zijn honkbalpetje, deze straatmuzikant, bleek niemand minder te zijn dan de beroemde Joshua Bell. Een van de meest getalenteerde en briljante violisten ter wereld. En zojuist had hij een stuk van Bach gespeeld van wel 300 jaar oud. En het is een van de grootste muziekstukken gecomponeerd. Een van de moeilijkste muziekstukken om te spelen. Velen proberen het en niet velen lukt het goed. Maar deze Joshua Bell kon het en hij deed het daar. Hij deed het bovendien ook nog op een echte Stradivarius. Ik ben er niet zo in thuis, maar ik heb wel begrepen dat ding is 4 miljoen dollar waard. En toen hij met deze viool zijn eerste album maakte in 2003, werden er maar liefst 5 miljoen exemplaren van verkocht. En twee weken voordat hij hier in die metro stond, had hij een concert gegeven in Boston. concertzaal helemaal uitverkocht. En de gemiddelde prijs voor een kaartje om daarbij aanwezig te mogen zijn. 100 dollar. Maar hier in de metro was er slechts één man... ...die Joshua Bell had herkend. En hij had hem 20 dollar gegeven. Waar gebeurt het verhaal? En ik vind het echt fascinerend en frappant. Blijkbaar kunnen wij mensen waarheid en schoonheid missen... ...als het naar ons toe komt op een moment, op een manier... ...en op een tijdstip waarop wij het niet verwachten. En dat deed me denken... Aan kerst. Dat deed me denken aan de nacht dat Jezus werd geboren. Blijkbaar kunnen wij waarheid en schoonheid missen als het naar ons toe komt op een moment, op een manier, op een tijdstip dat we het niet verwachten. Zo ook met Jezus. Hij kwam niet met de grandeur en de glans en de glorie van een vorst. Nee, hij kwam in het schamelijk leed van een mensenpak. Hij kwam niet in een groot paleis. Hij kwam, in een voederbak. Hij kwam niet in de hoofdstad van het toenmalige rijk... maar in een uithoekje, weggestopt in een marge. Zo kwam hij. Jezus kwam, incognito. Koning Jezus werd geboren in vermomming. En slechts weinigen herkenden hem. Ik vind het ook fascinerend aan de farisees en de schriftgeleerden... zeg maar de godsdienstige leiders... Zoals het hier lezen, ze hadden het gerucht meegekregen. Want die wijzen die komen en heel Jeruzalem is een opschudding. En deze farisees en schriftgeleerden, ja die, die kenden de schriften. Ze wilden zich houden aan religieuze wetten en regels. Ze verwachten de komst van een Messias. En toch, toen hij kwam, waren ze blind voor zijn komst. Ze herkenden hem niet. Ze namen niet de moeite om van Jeruzalem naar Bethlehem te gaan... om even een kijkje te nemen. Je wist maar nooit... Zo dichtbij en ze gingen niet. Zo dichtbij en ze herkenden hem niet. Nee, het waren de wijzen van eindeloos ver. Zeg maar de kinderen, de jonkies, die weinig hadden meegekregen van God. Die het kind uiteindelijk herkenden. Het waren de hedders, zeg maar de straatschoffies, het uitschot. De onderste treden van de sociale maatschappelijke ladder. Die hem wel herkenden. Bizar. En fascinerend. En tegelijk. Ik denk een belangrijke boodschap en een belangrijke les. Voor ons allemaal ook deze kerst. Want blijkbaar. Kunnen wij Jezus missen. In het gewone en in het alledaagse. Zoals het zich aan ons voordoet. Want hij kwam. Zo gewoon. Hij kwam. Zo dichtbij. Hij kwam. In het alledaagse. En als wij. Jezus verwacht in het groots, in het bombastische, in het sensationele, je zou hem zomaar kunnen, kunnen missen. Zijn aanwezigheid in het midden van het gewone en het kleine van elke dag. Misschien wel in een appje van iemand die zegt: Hé, hey, ik heb vanmorgen voor je gebeden. Misschien wel in een blijk van waardering of aandacht die je ontvangt of ook geeft. Misschien wel in een bijbelvers wat jou onverwacht, ongedacht, raakt in je hart, diep van binnen. Het overvalt je misschien. Misschien door iets te doen voor een ander die het niet verwacht en daar ongelooflijk ontroert of blij van wordt. Misschien wel de glimlach van een kind of alleen maar de blik van iemand die jou voorbij loopt. Zachte ogen, een vriendelijk woord. Eindeloos, noem maar op al die Kleine, gewone dingen in het alledaagse. En ik moest denken aan die tekst van Jacobus. Waar staat, elk volmaakt geschenk en elke goede gave komt van de Vader van de hemel lichte. Dat maar wil zeggen, alle sporen van het koninkrijk, al het goede wat wij hier op aarde kunnen vinden, wat ons hart verheugt en wat ons raakt en wat zuiver is en goed, komt van de hemelse Vader. Het is... Koninkrijk, het zijn blijken van de aanwezigheid van Jezus in het gewone alledaagse van elke dag. Het waren niet de fariseers, niet de religieuze elite, niet de mensen die eindeloos bezig waren met godsdienst, die hem herkenden. Het waren de wijzen van ver. Het waren de herders op de onderste treden van de maatschappelijke ladder. De boodschap van kerst, dat is ook mijn gebed. O Heer, laat ons u herkennen. Deze kerst, in het gewone, in het kleine, in het alledaagse. Open onze ogen voor uw aanwezigheid elke dag. Dat we er niet omheen kijken, onderdoor kijken, overheen kijken. Dat we op zoek zijn naar het bombastische. Nee, help ons om u te herkennen in het kleine van elke dag. En dat is mijn gebed voor deze kerst. Ik wil je ermee bemoedigen. Ik wil je ermee zegenen. En ik bid ook dat we het samen mogen zien... Deze maand, deze kerst, de aanwezigheid van Jezus als licht in de nacht.